0: Como decíamos ayer, criminología, derecho, ciencias políticas, administración pública. Si te interesa todo lo que tenga que ver con el crimen, las leyes y la política, como decíamos ayer, es tu programa. Todos los miércoles a las 8 de la noche en la 89.0 o en radio.usal.es. Un programa de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Y recuerda, nos escuchamos los miércoles a las 8 en la 89.0 o en radio.usal.es.
1: Bienvenidos a este programa, yo soy Aina Martín y esto es, como decíamos ayer, en este programa tenemos un tema un tanto eh, global que traspasa las fronteras nacionales, pero bueno, se queda dentro de la Unión Europea y es que vamos a tratar las elecciones al Parlamento Europeo. Para ello cuento con tres invitados, uno de ellos es un profesor y luego vamos a tener una agradable conversación con dos estudiantes de Global Studies eh, en primer lugar, va a empezar contándonos un poco a qué nos referimos con las elecciones al Parlamento Europeo y por qué, y por qué estábamos hablando de ello ahora. Eh, él es Daniel González Herrera, es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Salamanca. En 2014 finalizó un máster en Estudios de la Unión Europea por la misma institución en la que fue acreedor del Premio Extraordinario. Se licenció en Derecho también por la Universidad de Salamanca en junio de 2013... Y en la actualidad es doctor por la Universidad de Salamanca con la tesis El diálogo judicial en el espacio europeo multi, eh, multinivel, las relaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales. Eh, muchísimas gracias por venir. Sé que cuentas con muy poco tiempo y siempre es de agradecer que saquéis un, un trocito de vuestro tiempo para realizar estas actividades. Gracias.
2: Gracias a ti, Ainhoa, eh, por la por la invitación y por esa presentación tan amable.
1: Y bueno, eh, como he dicho, vamos a hablar de las elecciones al Parlamento Europeo, pero antes de ello, ya que eres profesor de Derecho Internacional Público, me gustaría que explicases un poco qué es el Parlamento Europeo.
2: Pues el Parlamento Europeo es una institución muy importante dentro del sistema institucional de la Unión Europea, puesto que el Parlamento representa, es el único, la única institución que representa directamente a los ciudadanos. Esto es una particularidad además que tiene la Unión Europea, es una de las pocas eh, organizaciones internacionales que cuenta con un órgano de representación ciudadana, porque la mayoría de las organizaciones quienes están representados son solamente los estados. La Unión Europea no es solo una organización de estados, es una organización de estados y ciudadanos. Y el mejor modo de ver esto, eh, quien encarna ese espíritu democrático, es el Parlamento Europeo.
1: Y si me pudieras explicar un poco cuáles son las funciones del Parlamento Europeo.
2: Pues el Parlamento Europeo eh, tiene varias varias funciones eh, muy relevantes. La principal, evidentemente, por su propia denominación, ya podemos adivinarlo. El Parlamento Europeo es uno de los órganos colegisladores de la Unión. Igual que ocurre con España, que tiene un Congreso y un Senado, tiene dos, dos cámaras eh, legislativas. También la Unión Europea tiene dos cámaras legislativas. Tiene el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, como, como te decía, y tiene también al, al Consejo que representa a los Estados. Vendría a ser una suerte de Senado. Pero el Parlamento Europeo es la Cámara Baja y en ese sentido, pues, uh -huh. tiene las funciones que habitualmente tienen los, los parlamentos. Tiene la función, evidentemente, de legislar junto con el Consejo. Tiene la función presupuestaria, es decir, debe aprobar... ...junto con el Consejo también el presupuesto anual de la Unión Europea... ...y tiene otras funciones, por ejemplo, de control político... ...como tienen otros parlamentos... ...es decir, interpela al Ejecutivo de la Unión Europea, a la Comisión... ...y también pues, pues debe otorgarle la confianza para que la Comisión comience a funcionar... ...es decir, la Comisión, que es salvando las instancias ...el Gobierno de la Unión Europea no puede funcionar... ...si no recibe la confianza del Parlamento... ...y además el Parlamento puede retirarle la confianza... ...a través de una moción de censura... ...como ocurre también con el Congreso Español.
1: ¿Y en cuanto a la composición me podrías decir algo?
2: Pues la composición del Parlamento Europeo... ...es una composición amplia... ...el, el tratado establece que tendrá... Eh, ...hasta 750 diputados más uno... ...pero a resultas de la salida del Reino Unido... ...y en vista de las, de las próximas elecciones... ...que es por lo que estamos hablando de este tema... El Consejo Europeo, que es otra institución formada por jefes de Estado y de Gobierno, ha fijado que tras las próximas elecciones el Parlamento tendrá una composición de 720 diputados.
1: Y ya, bueno, centrándonos un poco más en la elección al Parlamento Europeo, eh, ¿me podrías decir cómo se lleva a cabo la elección? Porque es un poco peculiar...
2: Sí, es, es bastante peculiar porque eh, el modo, vamos a ver, el Parlamento Europeo no era elegido directamente por los ciudadanos desde el inicio de los tiempos, sino que originalmente pues eh, eran delegaciones de los parlamentos nacionales que iban hasta Estrasburgo a representar a sus estados. En el año 1979 se producen las primeras elecciones eh, directas al Parlamento Europeo, es decir, las primeras elecciones verdaderamente democráticas, en las que los ciudadanos son llamados a las urnas para, para votar eh, por el Parlamento. Y lo que pasa es que desde entonces el sistema que se regula eh, en un acta de elección de diputados al Parlamento Europeo, que es parte del derecho constitucional de la Unión, mm, no ha tenido enormes eh, mejoras ni grandes diferencias respecto del sistema original. Una de las cosas eh, quizá curiosas, es que las elecciones no tienen lugar en un solo día en toda la Unión, sino que tienen lugar durante un periodo de tiempo. Entre el 6 de junio y el 9 de junio de 2024, distintos estados serán llamados a las urnas. Nuestro país, España, está llamado el, el 9 de junio, que es la mayoría de estados. Votarán ese día, pero hay otros que, por las razones que sean, eh, pues fijan entre esa horquilla, del 6 y el 9 de junio, pues eh, están llamados a las urnas. Otra particularidad es que, por ejemplo, en las elecciones al Parlamento Europeo, España constituye una única circunscripción, eh, mientras que en las elecciones nacionales o en las elecciones autonómicas, la, la circunscripción es la provincia. En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, España vota como una sola, lo que favorece una representación digamos, más exacta eh, de la traducción entre votos y diputados. Mientras que, como sabemos, en las elecciones nacionales pues hay partidos que quedan sobre representados y partidos que quedan infrarrepresentados en las elecciones al Parlamento Europeo. Esto es más difícil porque todos votamos dentro de una sola circunscripción. Y quizá otra cosa curiosa es que no se vota a la misma edad en todos los estados miembros. Eso depende de las normas nacionales. Por ejemplo, en España, evidentemente, la edad para votar son los 18 años, pero hay otros estados, un par de estados, como por ejemplo Austria, donde la edad del voto son los 16 años. Entonces, eso depende un poco de, de cómo se articula el, el, en el derecho nacional el derecho al voto.
1: ¿Y por qué eh, no se ha llegado a... ...hacer un mismo procedimiento de elección... ...en todos los estados miembros, porque es distinto... ...porque acabas de decir que en uno las elecciones... ...son el 9, en otros pues antes... Y, ...y pasa lo mismo con los 18 años... ...¿no tendría que haber un mismo procedimiento... ...y lo de la circunscripción igual?
2: Pues esto se lleva... ...se lleva debatiendo casi desde el principio... ...el problema es que... Eh, ...para fijar normas comunes... ...todos tienen que estar de acuerdo... ...los 27 estados que hoy conforman la Unión Europea... ...tienen que estar de acuerdo... ...entonces claro... Por ejemplo, en Austria, que la edad de elección son los 16 años. Ellos van a querer que siga siendo esa edad. Entonces, todos los demás, en donde la inmensa mayoría son 18 años, tendrían que aceptar bajar su edad o Austria tendría que aceptar subirla. O fijar un día que convenga a todos, cuando por tradición, por ejemplo, en España las elecciones son en el domingo y en, otro lugar, en otros lugares no es en domingo. Entonces, la dificultad en llegar a, a normas comunes ha llegado a esta situación un poco rara, en la que hay que esperar a que todos voten para saber el resultado de las elecciones. Pero, en fin, eh, no es un sistema perfecto ni mucho menos y, y seguramente si hubiera normas comunes eh, también sería sería bueno, pero lo, lo cierto es que no se llega. Además, otra cosa mm, que seguramente sea mucho más importante de reformar y que todavía no se ha llegado a ello, es crear listas transnacionales. Es decir, que yo pueda votar no solo a diputados españoles, Sino, puesto que el Parlamento Europeo, a ver, hay que tener en cuenta que un diputado del Parlamento Europeo no representa, aunque sea español, a los españoles. Un diputado, como ocurre con el Congreso de los Diputados Español, un diputado del Parlamento Europeo representa a todo el pueblo europeo, independientemente de quién le haya elegido. Entonces, lo ideal sería crear listas transnacionales en la que yo pueda votar, no solo por los españoles, sino de una lista por partidos, independiente, que esté compuesta por personas de distintos Estado. Pero eso, lo cierto es que todavía ha sido imposible también llegar a ello.
1: ¿Y crees que se va a llegar a un consenso? O...
2: No en el futuro inmediato. No en el futuro inmediato. Es verdad que hay partidos eh, de la Unión que son defensores muy acérrimos y muy férreos de este sistema de listas transnacionales y personas también dentro de esos partidos, el que eh, hasta ahora... Eh, bueno, hasta ahora no, pero hasta hace relativamente poco era líder del Partido de Socialistas y Demócratas, Martín Schulz Era muy defensor de este sistema de listas nacionales, pero lo cierto es que eh, todavía nada, nada en ese frente. Y bueno, evidentemente no tengo una bola para, para adivinar el futuro, pero yo diría que si se consigue tardará un tiempo en llegar. Y
1: luego a la hora de votar... Eh, pa el Sé que hay mucho desconocimiento al respecto. Eh, hay grupos políticos, eh, dentro del Parlamento se organizan grupos políticos. ¿Me puedes explicar un poco luego a la hora de votar cómo va?
2: Pues, puesto que no hay listas transnacionales, el sistema es un poco raro. Porque lo que ocurre es que tú votas a un partido nacional, de los que conocemos todos, el PSOE, el Partido Popular o... ¿Sí? otros <risa> eh, y estos partidos a su vez se integran en los grupos políticos del Parlamento Europeo ¿por qué? porque los 720 diputados que vamos a elegir el 9 de junio tienen prohibido sentarse por nacionalidades tienen que sentarse obligatoriamente por grupos políticos, es decir por afinidad política, de manera tal que el Partido Popular Europeo pues todos se sientan en ese grupo, los de ese grupo lo, lo mismo con los socialistas y demócratas, lo mismo con los liberales que ahora se llaman o al menos en esta legislatura se han llamado eh, Renew Europe, eh, lo mismo con los verdes y así sucesivamente. Eh, de manera tal que eh, nosotros votamos a los partidos que digamos tenemos mm, eh, más controlados y ellos a su vez se integran en, la, en estas grandes coaliciones de partidos en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es el problema? Que no siempre es fácil aventurar... ¿Qué partido va a acabar en qué grupo? Es decir, está claro que el, PP, el Partido Popular siempre va a estar en el Partido sí. Popular Europeo, salvo desastre mayúsculo, y que el Partido Socialista Obrero Español va a estar en Socialistas y Demócratas. Eh, ahora bien, ¿dónde caben otros mmm, va variando de año en año? ¿Por qué? Porque recién elegido el Parlamento Europeo se configuran los grupos y a veces un partido que formaba parte de un grupo a la siguiente legislatura ya no pa forma parte de ese grupo o bien forma parte de otro o bien el grupo ha implosionado y se han ido a los no inscritos que es lo que en España conocemos como el grupo mixto entonces depende mucho de, de la configuración que resulte de las elecciones por eso es importante más que pensar en qué partido va a acabar eh, quién leerse los, los programas electorales que es lo que al final va a defender ese, ese grupo. Porque otra otra diferencia muy importante entre, por ejemplo, el Parlamento Español es que en el Congreso Español existe lo que se llama la disciplina de voto. Es decir, cuando el portavoz de un partido dice todos a votar en esta en esta dirección, pues todos tienen la obligación de votar y el que no vota pues se le puede multar. En el Parlamento Europeo no existe la disciplina de voto. Cada, cada diputado es libre de hacer con su voto lo que quiera. Y eso implica que, por ejemplo, si el los socialistas y demócratas votan en una dirección. No significa que todos los partidos que forman la coalición vayan a hacer eso. A lo mejor los, espa los socialistas españoles votan distinto.
1: ¿Y eso a la hora de tomar decisiones crees que influye?
2: Sí, pero no muchísimo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en parlamentos como el Parlamento Español u otros parlamentos nacionales, lo cierto es que en el Parlamento Europeo ...hay una larga historia... ...y una tradición de consensos... ...entonces a diferencia de lo que ocurre aquí... ...donde están peleados como perros y gatos... ...socialistas y populares... Sí. Eh, ...lo cierto es que... ...desde los años eh, 80... ...los socialistas y los populares... ...en el Parlamento Europeo... ...suelen llegar a acuerdos... ...y suelen votar en el mismo sentido... ...por ejemplo, cuando se elige... ...al Ejecutivo, cuando se elige a la Comisión Europea... ...que como digo es como el gobierno de la Unión lo habitual es que reciba el voto favorable tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Lo que, lo que demuestra que llegar a acuerdos en el Parlamento mmm, es relativamente fácil, por eso porque existe una historia de consenso, y también quizá porque eh, se, se pone menos el foco de los medios de comunicación ahí, y entonces... Es más fácil llegar a acuerdos sin tener que estar haciendo estas grandes declaraciones eh, poniendo a caldo al, al, al contrario político, ¿no?
1: Y las, eh, las elecciones, al fin y al cabo, el Parlamento Europeo es una institución muy importante que toma grandes decisiones y los ciudadanos apenas las conocen y las votan. O sea, nadie va a votar las elecciones. A, a, apenas nadie, vamos.
2: Eso... Eh... Eso era más cierto antes de lo que es hoy en día. Si uno mira el histórico de votaciones al Parlamento Europeo, la participación siempre ha sido baja y alarmantemente decreciente. Es decir, con cada nueva legislatura el porcentaje de ciudadanos que acudía a las urnas, no el número total porque evidentemente la población ha crecido, pero el porcentaje de ciudadanos ha ido bajando eh, imparablemente. Pero lo cierto es que las últimas elecciones registraron un repunte. Por primera vez en la historia del proceso de integración creció el porcentaje de gente que, que iba a votar. Yo creo que eso es. También hay, hay factores exógenos. ¿no? En el caso de España, por ejemplo, es que se convocaron el mismo día las elecciones al Parlamento Europeo y las autonómicas y municipales, si no recuerdo mal. Entonces, claro, la gente no va ahí a votar y ya solo le vota a su alcalde. Ya aprovecha y vota a la comunidad autónoma y el Parlamento Europeo. Este no va a ser el caso eh, este 9 de junio. Eh, pero vamos, que este porcentaje de crecimiento de votos se registró en toda la Unión, no solo, no solo en España. Entonces, digamos que yo soy un optimista empedernido y tengo, tengo esperanza de que la gente vaya a votar. También porque, lo digo siempre, pero es siempre cierto, puesto que el Parlamento Europeo va ganando poder cada año que pasa prácticamente... Cada parlamento es más importante que el parlamento anterior en el sentido del poder, de voto que, de, del poder que, que maneja. Y esto también es cierto para el, para el parlamento que vaya a salir para los próximos cinco años cuando los, los votemos en, en junio. Y además es, es alarmante que leí ayer que un, un, un think tank eh, bastante potente advertía de que cabía la posibilidad de que el segundo grupo en el parlamento europeo o que el segundo bloque en el Parlamento Europeo lo constituyeran los euroescépticos, es decir, partidos que quieren destruir a la Unión Europea como el antiguo Frente Nacional francés que ahora se llama reagrupamiento nacional o Vox en España entonces eh, es importante que los ciudadanos tengan en cuenta la importancia no solo de votar al Parlamento Europeo sino también la importancia que tiene la Unión Europea en nuestro día a día y en, en los niveles de ...de prosperidad económica... Eh, ...es difícil hablar de esto... ...porque claro... Eh, ...sobre todo para la gente de vuestra edad... ...lleváis viviendo en crisis toda vuestra vida... O sea, sí, ...salimos de una crisis para, para, para entrar en otra. otra... ...pero a pesar de eso... ...y siendo eso cierto... ...hay que tener en cuenta que la Unión Europea... ...es la segunda economía del mundo... Sí. ...solo por detrás de los Estados Unidos... ...y que ha habido varios momentos... ...en que ha sido la primera... ...y que Estados Unidos ha estado por detrás... ...y eso se traduce en muchas cosas, pero se traduce también en el nivel de bienestar, en el nivel de estado social que tenemos, por ejemplo, en España. Y no hay que perder de vista que, que la Unión Europea es lo mejor que le ha pasado a este continente, probablemente en su historia. Sí. Y destruir ese ese entramado muy perfectible, muy mejorable, sin duda alguna, eh, pues tendrá, tendrá un impacto muy, muy duro. Eh, como se ha visto con la salida del Reino Unido. Eh, pero, en fin, se, tenemos una memoria muy corta. Eh, el día que salió el Reino Unido, el, el, la Oficina Estadística de la Unión Europea realizó una encuesta a nivel de la Unión y vio que el sentimiento europeísta en todos los demás estados había crecido como, como la espuma, porque claro, todo el mundo vio las orejas del lobo. Pero de pronto se nos olvida y, y entonces pues, decimos, no, pues es que yo estoy cabreado con mi gobierno y entonces voto a este señor que es el contrario o a este señor que quiere destruirlo todo y prenderle fuego a todo. Y, y claro, esto tiene, tiene su peligro.
1: ¿Y crees que eso se debe a una falta de información? Porque claro, nosotros eh, sabemos las leyes que, que hace el gobierno español y muchas veces tampoco sabemos que a lo mejor un, una ley se deba a que está transponiendo una directiva de la Unión Europea y yo creo que eso puede llegar a ser un problema porque hay leyes que son consecuencia de la Unión Europea y gracias a ellos tenemos un mejor nivel de vida.
2: Esto pasa todo el rato. Todo el rato pasa eh, y es culpa... Eh, de manera, eh, digamos, dual Tanto de los medios de comunicación Que no siempre hacen su trabajo Pero también es culpa del gobierno Y no hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos de la democracia Cuando se va a aprobar una norma positiva Una norma que es buena para los ciudadanos Que viene de Bruselas Entonces sale el gobierno y dice Hemos aprobado esta ley y ahora va a haber paridad en los consejos de administración de las empresas. Pero vamos a qué bien, qué, qué igualitario es este gobierno. Y claro, uno rasca así un poquito y dice, ah, pero si sí está transponiendo una directiva de la Unión Europea. Sí, bueno, que y en cambio, cuando cuando la medida es impopular, cuando la medida eh, no gusta a los ciudadanos, pues, por supuesto salen y dicen, no, no, esto, ojo, esto nos, lo ha nos lo han impuesto desde Bruselas. Entonces, cuando la noticia es positiva, somos nosotros. Cuando la noticia es negativa, pues han sido ellos y esto claro genera un problema muy importante para la Unión porque se si oiga es que nadie sabe lo bueno que hacemos pero todo el mundo sabe lo malo que hacemos
1: sí encima al gobierno español le, le cuesta un poco trasponer las directivas somos yo creo que el último pa el país que más tarda en trasponerlas
2: no somos el que más tarda <risa> Por ahí no somos el que más tarda porque siempre Italia la tenemos ahí a la cola bueno. Pero eh, pero sí que es verdad que no siempre transponemos a tiempo, no siempre eh, hacemos la, los deberes en, en tiempo y forma. Eh, eso también, digamos, eh, la, la comisión que como este gobierno de la Unión Europea, tiene la tiene la, la labor de velar porque los estados vayan cumpliendo con el derecho y si no lo hacen puede imponerle multas, puede incluso llevarlos al tribunal. Y es verdad que la comisión no suele hacerlo en, en caso de falta de transposición o transposición tardía, porque la comisión dice, bueno, vamos a darle un tiempito, no vamos aquí a agitar las aguas, y esto tiene el efecto <risa> negativo de que a veces pues se nos pasa el plazo, ah, vaya y entonces eh, hay que estar corriendo para transponer directivas ante la amenaza de que la Comisión nos vaya nos vaya va a sancionar. Ser.
1: Y ya para ir finalizando, eh, ¿cómo cree, eh, ¿crees que van a afectar los resultados a las nuevas políticas que va, que va a elaborar la Unión Europea, los resultados de las elecciones?
2: Sin duda alguna, sin duda alguna. La composición del Parlamento eh, marca claramente eh, la agenda, los posicionamientos políticos. Eh, insisto, yo quiero pensar... <risa> que el voto de los ciudadanos va a ser un voto sensato y que eh, se pues, eh, elegirá a partidos euro, eurofilos o proeuropeos eh, como los grandes partidos en todos, todos los Estados miembros, como el Partido Popular, el Partido Socialista eh, o los liberales, allí donde quedan <risa> eh, liberales. Y que las, las opciones euroescépticas seguirán siendo, como son ahora, una, una opinión minoritaria dentro del Parlamento. Eh, pero, en fin, esto depende de nosotros. Está en nuestra mano y está en la mano de, de los ciudadanos y de, de su voto del 9 de junio, en el caso de España, decidir su futuro, prácticamente. Porque hay que tener en cuenta que cuando una persona no va a votar, no es como, ah, bueno, pues como yo no he ido a votar, ese escaño se va a quedar vacío. El escaño se llena con el que ha ido a votar. Entonces, claro. eh, sean muchos o pocos los que acuden a las urnas, son ellos los que deciden por todos. Entonces, si, si tú no quieres que nadie decida por ti, ejerce tu derecho al voto.
1: O sea, que tú animas a la gente a ir a votar. Y vamos, sobre todo, yo creo que los jóvenes, a mí me da la sensación que vamos a votar más.
2: Eso espero, eso espero. Porque
1: ya, ya hemos nosotros hemos nacido con la Unión Europea, o sea que realmente, y yo creo que sí que es, por lo menos los que conozco, sí que somos conscientes de la del papel que juega la Unión Europea dentro de nuestras vidas.
2: Pues eso espero, porque nos va el futuro eh, a todos en ello, pero sobre todo a vosotros, que vais a tener que estar más tiempo lidiando con ello.
1: Pues nada, muchísimas gracias por venir. Yo creo que ha sido muy interesante y, y nada, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: Bueno, y tras esta conversación con Daniel González Herrera vamos a pasar al turno de los estudiantes. Hoy tengo a dos estudiantes del grado en Global Studies, que son Luis Poza y Ana González. Muchísimas gracias por venir.
3: A ti por invitarnos.
1: Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir hablando del mismo tema, de las elecciones al Parlamento Europeo, ya que vosotros quizás en, en vuestro grado lo tratáis más que el resto de estudiantes de la Facultad de Derecho. Eh, quería que me dijeses un poco vuestra opinión acerca de estas próximas elecciones o cómo lo veis
3: pues a ver creemos que evidentemente las elecciones europeas son muy importantes y que están muy infravaloradas y que la gente no la gente de a pie no no comprende realmente lo que implica eh, los resultados de estas elecciones de hecho muchas veces se comenta que, que la gente de a pie ve las, la, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, como algo completamente ajeno a la vida cotidiana y que solo somos los eurofrikis, se nos llama así, los eurofrikis, los que sabemos de, de qué va todo esto. Eh, entonces creemos que, que lo más importante no es solo ser participativos con las elecciones, sino intentar ponerse al día de, de las políticas europeas y lo, y lo que realmente... Eh, puede llegar a, a, a implicar eh, lo que salga de estas elecciones al Parlamento.
4: Sí, además, eh, lo que contaba Daniel antes sobre um, ejercer tu derecho al voto, ¿verdad? Y... Um, Quizás no tienes esa motivación de, bueno, sé lo que están haciendo todos los partidos, pero tienes la motivación de, estoy a favor de la Unión Europea, creo que tiene un papel muy importante, aunque no sepa su día a día. Entonces, como ahora hay esta tendencia del desencanto con la Unión Europea, quizás tú, desde tu posición, puedes hacer algo para contrarrestarlo, ¿no?
1: ¿Y vosotros antes de entrar a la carrera tenéis conocimiento de lo que implicaba la Unión Europea o conocíais algo de la Unión Europea? <risa> Bueno,
4: eh, yo personalmente sabía que la Unión Europea era una organización internacional que había supuesto muchas cosas buenas para España, pero ya está. Ahora es en estos años, sobre todo este año, con las elecciones al Parlamento, cuando nos están eh, pues más constantemente hablando sobre el papel de la Unión Europea, lo importante que es que votemos. No sé tú, Luis.
3: No, yo estoy completamente igual. Tenía mucho desconocimiento de lo que de lo que había detrás de la Unión Europea, yo, a ver, poco de los estudios obligatorios, sí que sabes que puedes viajar sin problemas entre países de en la Unión Europea, sabes que hay alianzas económicas y tratados entre ellos y poco más. O sea, no, realmente no conocía eh, el, el, el impacto que tiene en el día a día en la Unión Europea para los ciudadanos españoles hasta que no he entrado en, en, en esta carrera y bueno, yo creo que le pasa a todos nuestros compañeros que la Unión Europea nos pilla un poco lejos hasta que hemos entrado y claro, el entrar ya no solo te implica estudiarla sino tener que seguir su día a día entonces ya sigues dos realidades al mismo tiempo que son las de tu propio gobierno bueno, ya sigues como todos los, todos los niveles sigues la política local y regional la nacional y ya la europea pero la mayoría de la gente no llega hasta ese nivel de, de europeísmo por lo que comentaba antes Daniel sobre que los medios de comunicación lo pintan de, de, no sé, a su a su interés propio, el gobierno también se adueña de políticas europeas o las rechaza dependiendo de, de sus intereses políticos, es un poco toda esa narrativa que hay a nivel nacional.
1: Claro, y si nosotros mismos no éramos conscientes de la Unión Europea antes de entrar a la carrera, el resto de personas que no estudien carreras similares a la nuestra entiendo que tampoco... ...conocen que es la Unión Europea y entiendo que no vayan a votar, porque no saben el papel que, que implica dentro de nuestras vidas.
3: Claro, sobre todo yo creo que, bueno, Daniel, el profesor, comentaba eh, antes que las elecciones del 2019 tuvieron un repunte histórico... ...porque la participación siempre había sido baja y encima con tendencia al a decrecimiento constantemente y en el 2019 fue la primera vez que, que hubo un crecimiento en el porcentaje de, de gente que fue a votar, pero yo creo que fue una por lo menos en España una anomalía relacionada con la coincidencia de las fechas, sí. con las elecciones autonómicas y el Brexit, que es lo sí. que comentaba él de que el Brexit generó europeísmo y ya no solo eso, sino que se redistribuyeron muchos de los sitios entonces eh, España iba a obtener muchísima nueva representación muchísimos más escaños en el Parlamento Europeo entonces eso incent incentivó a la gente yo creo que estas elecciones mmm, va a haber mucha participación, quiero pensar que más que en, en 2019, no, en las anteriores, 2014 Eso sería. sí que puede ser. Yo creo que sí que va a haber más que en 2014, pero no tanto que como, como en 2019, pero porque no hay tanta... O sea, sí que hay actualidad, pero no, no hay algo que, que haya golpeado fuerte sobre la mesa justo antes de las elecciones.
4: Sí, ahora que cada vez es más fácil comunicarnos, creo que nosotros los que sí que estamos un poco más en el día a día de la Unión Europea tenemos este deber de algún modo ¿no? de, de concienciar pues, a la gente que tenemos a nuestro alrededor que, que no está tan puesta en el tema, de hablar sobre la importancia y por esto eh, me parece muy bien esta mesa que estamos haciendo aquí hoy eh, concienciando un poco más sobre, sobre este tema, dando nuestra opinión para que quizás los estudiantes que, que no están en grados como puede ser Derecho, Ciencias Políticas Global Studies, que les quede un poco más lejos o esa sea su percepción eh, puedan también enterarse de este otro modo
1: Ahora que lo has dicho tú lo de esta mesa me un dato curioso es que primero hablé con Dani de, de qué quería hablar y me dijo pues sería buen tema las elecciones y justo luego hablé contigo con Luis y me dijo ah pues teníamos pensado hablar de las elecciones al sí. Parlamento Europeo, o sea que por lo menos a, a vosotros, yo creo que os deben de hablar en clase, o, com, ¿o cómo os lo comentan en clase lo de las elecciones?
4: Bueno, en clase yo creo que cada vez que se menciona la Unión sí. Europea está la puntillita de, bueno, y a votar el 9 de junio. Y luego, aparte, la Universidad de Salamanca tiene una vida muy activa, mm. entonces eh, nosotros pues iremos más a charlas o a talleres relacionados con el ámbito internacional, ...y en estos pues siempre se da pie a comentar las elecciones... ...y animarnos a ir a votar.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. Ya no es solo lo que se hace dentro de la vida académica... ...sino lo extracurricular también. Nos liga, mu nos liga mucho a, a, a la política europea internacional. Entonces siempre tenemos ese recuerdo de, de la Unión Europea... ...de la vida política ya no solo en España sino en Europa... ...y siempre estamos incentivando a la gente a ponerse al día en estos temas, como nosotros lo hacemos desde que estamos dentro de la carrera y que vaya a votar el 1 de junio, efectivamente porque es súper importante
1: ¿Y vosotros cree, eh, creéis que se va a votar a partidos que están en contra de la Unión Europea, como ha dicho Dani? ¿O creéis sí. que verdaderamente vamos a votar a quienes solemos votar?
3: A ver, yo creo que no se eh, por lo menos desde España no se van a votar a, no se va a, votar a partidos pensando en destruir la Unión Europea simplemente se va a votar a partidos que puedan tener ciertas políticas o ciertas visiones más nacionalistas y anti-europeístas y eso indirectamente dañe a la Unión Europea desde dentro. Pero he de decir que el, el, el movimiento euroescéptico fuerte no se encuentra en España, se encuentra sobre todo en el centro Europa o en países más del este de Europa. En España no tanto, pero sí que es verdad que hay algún partido, sin decir nombres, que pueda bueno, pueda apoyar el euroescepticismo. Yo creo que
1: todos lo sabemos.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí,
4: y um, a mí, desde lo personal, me da un poco de miedo esto, ¿no? Y ayer en clase, eh, mismamente estábamos hablando sobre ejercer el voto útil, que um, lo que comentaba antes, quizás eh, no estás tan puesto en el día a día, pero sabes lo que quieres y sabes lo que no quieres. Sabes que hay ciertos partidos que eh, van a ir en contra de lo que tú apoyas, entonces pues estaría bien ejercer el voto de ese modo. Pero, volviendo a tu pregunta, a mí me da cierto miedo esta corriente tan extremista que está habiendo ahora eh, en Europa y yo creo que quizás sí se puede ver reflejado en las, en las urnas, como ha dicho Daniel antes.
1: ¿Y qué podríamos hacer para eh, concienciar a la gente de que, mmm, no de que no vote a X partidos, sino de que sea consciente de que su voto va a influir mucho en, en futuras políticas comunes que nos van a llegar a España?
3: Pues, a ver, yo creo, lo primero de todo, si alguien es euroescéptico está completamente en su derecho, no le podemos sí, decir sí. nada al respecto, aunque yo personalmente no lo comparta, pero, eh, uf, a ver cómo explico. Eh, me he bloqueado, Ana, continúa tu perdona.
4: <risa> bueno, la Unión Europea eh, eh, influye en nuestro día a día, aunque nosotros no nos demos cuenta. Eh, yo creo que quizás el ejemplo más notable que podemos darle a los estudiantes es el programa Erasmus. No solamente sí. eh, el programa de movilidad de me voy un curso, un cuatri fuera, sino el programa Erasmus+. Plus Esto es eh, la política educativa de la Unión Europea. Los fondos que reciba este programa eh, dependen de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir? Ahora mismo quizás estamos eh, viviendo un poco un desencanto por todo el tema de la política agraria y de la política ecológica, pero eh, lo que decía Daniel, quizás a veces nos damos cuenta de solamente las cosas que pueden complicarnos un poquito más nuestro día a día y no aquellas que eh, están incrementando nuestra calidad de vida tremendamente. Mira, yo eh, hace dos semanas llegué de, de Polonia a hacer un curso Erasmus+, Plus. Eh, todo pagado por la Unión Europea. Entonces, eh, hay muchísimas cosas que, que la Unión Europea pone ahí que nosotros nos podemos eh, beneficiar de ellas. Y todo esto nosotros lo, lo estamos decidiendo con nuestro voto. ¿Dónde van los, los presupuestos y, y la importancia que le damos a cada cosa?
3: Ya sé lo que quería comentar, que se me fue el santo al cielo, perdona. Eh, y es que en Europa, como comentó Dani antes, España es como una provincia a la hora de votar, una circunscripción. Entonces, sí. eh, partidos que en elecciones nacionales pueden salir infrarrepresentados, eh, en las elecciones europeas pueden tener un peso que, que aquí está completamente menospreciado o infravalorado. Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de votar. De hecho, bueno, no, no me gusta poner... Poner nombres, pero por ejemplo, partidos como Ciudadanos, que en el ámbito nacional estaban completamente desaparecidos, en el ámbito europeo seguían teniendo peso. O no sé, en España, matemáticamente hablando, los partidos que están sobre representados son regionalistas e independentistas. Estos en Europa no les va a pasar eso porque no compiten dentro de su región donde tienen tanto apoyo, compiten a nivel nacional con partidos de índole nacional. Entonces eso también es algo a, a tener en cuenta cuando la gente vaya, vaya a votar porque los votos no valen igual en las autonómicas o en las nacionales que en las europeas. Entonces el voto influye más, sobre todo cuanta menos gente vaya a votar, que esperemos que sí. no sea así.
1: Y lo que has dicho tú de la política agraria, ¿creéis que ha habido recientes sucesos que van a hacer que haya un cambio en las elecciones o creéis que el voto ya estaba decidido?
3: Uf... <risa> Buena pregunta. Eh, a ver, yo creo que la. Eh, primero de todo, la guerra de Ucrania, evidentemente, sí, claro. va a condicionar todo esto, porque ya no solo los efectos de la guerra en sí y que se estuvo planteando eh, un ejército europeo y, y no, solo, no tanto lo militar, sino lo económico. Ya ha habido problemas. Los problemas que hemos tenido con los granjeros en España los han tenido en Polonia con sí. Ucrania, porque hubo acuerdos para reducir o para quitar completamente los aranceles a productos ucranianos con el objetivo de ayudarles indirectamente durante la guerra y eso ha generado problemas en, en, económicos muy grandes para los productores polacos. Entonces, cosas como esta van a tener un impacto muy grande porque incentivan el proteccionismo, incentivan el nacionalismo y en España y Francia es lo que no está pasando. Entonces, hay... Ciertos partidos que, que propongan soluciones a estos problemas eh, pueden verse muy beneficiados por el contexto, cuando normalmente el, el sector agrario, eh, por lo menos en España, no, no no es algo que a lo que se llame mucho a la hora de plantear un programa electoral.
4: Pero, por supuesto, las cosas que, que pasen más cerca de las elecciones van a ser con las que más nos quedemos, ¿no? Y para eso está eh, el hecho de hacer campaña. Eh, y, por ejemplo, me pareció eh, que el PSOE en las últimas elecciones hizo muy buena campaña de acercarse a la juventud. Quiero decir, Pedro Sánchez hablando en la pija y la kinky sobre sí, Taylor como... Swift, ¿sabes? Sí, sí, completamente. Eh, pues es eso, que lo que pase, eh, cuanto más cerca las elecciones siempre va a ser lo que más se nos quede. Aunque siempre están de base pues las ideas que cada uno tiene ya de antes.
1: Y en cuanto a los jóvenes, antes eh, yo he dicho que creo que vamos a votar más. ¿Cuál es vuestra opinión?
4: Bueno, yo no estoy tan segura. Eh, estoy segura de mi círculo más cercano, que son también estudiantes de te relaciones bueno. internacionales, claro, y, o gente que esté interesada en esto, pero yo hablando con amigos que tenga que no estén tan metidos en este mundo, no, no veo tanto, tanto entusiasmo, ¿no? Sobre todo si te supone un esfuerzo. Por ejemplo, para los que vivimos eh, fuera de casa... ...tenemos que solicitar el voto en correo... ...y eso siempre es un proceso... ...si ya conozco casos que no lo solicitaron... ...en las elecciones generales... Eh, ...pues esto que quizás... ...es lo que estamos comentando... no ...que puede ser que nos quede un poquito más lejos... ...ya eh, pues aún peor.
3: Sí, bueno, yo creo que un punto a favor... ...porque sí que es cierto que yo lo veo igual que tú... ...es decir, la gente de mi círculo cercano... ...yo estoy muy cegado porque la gente de mi círculo cercano... ...todo el mundo está igual de, de implicado en esto pero eh, si me vuelvo a, a mi ciudad, a gente que no está involucrada en este mundillo desconocen por completo cuándo son las elecciones y, el, y, y con suerte se enterarán una semana antes e irán a votar al mismo partido que vota en España muy probablemente pero yo, yo creo que, que algo que puede eh, afectar a que vaya más gente a votar es la reciente presidencia española en, en el Consejo Europeo sí. Consejo de la Unión Europea en, porque uno de los principales objetivos que tenía el gobierno era acercar la Unión Europea, a los españoles eh, y a los jóvenes sobre todo. Y por lo menos en el nivel universitario yo creo que lo han logrado, sí que he visto como mucha implicación y, y, y eso yo creo que va a incentivar un poquito, por lo menos, que el, la juventud vaya a votar, sea el partido al que, al que sea, no necesariamente al que estaba en el gobierno cuando, cuando la presidencia. Pero bueno, yo quiero confiar en que va a haber más participación joven, aunque todavía falta como un largo proceso de asimilación de la cultura europea en España, del sentimiento europeo, y yo creo que eso es lo que falta principalmente entre los jóvenes, sentirse europeo.
1: ¿Y cómo creéis que podríamos cambiar eso, de que los jóvenes nos sintiéramos más, Europe, eh, más europeos, que tuviéramos conciencia de la Unión Europea? ¿Podríamos crear, por ejemplo, se me ocurrió, alguna asignatura en bachillerato dedicada a... A la Unión Europea.
4: Bueno, yo creo que el currículum escolar eh, agradecería mucho alguna asignatura sobre política como puede ser eh, en la que se incluya la Constitución o cómo funciona el sistema político español y aquí también entraría cómo funciona la Unión Europea, de qué modo nos, eh, nos ayuda. Eh, ahora mismo estaba pensando que esto de darnos cuenta de que somos europeos, agrandar este sentimiento europeísta... Hace poco estaba viajando con un amigo que es venezolano y él tenía el pasaporte en la mano y me dice, ¿tú nunca has usado el pasaporte? Y me quedo pensando, digo, nunca lo he usado, porque no he viajado fuera de la Unión Europea, claro. he viajado a varios países, pero todos dentro de la Unión Europea. Y fue como un shock de decir, jolín, y él me dijo, qué envidia, digo, es que, es que tiene toda la razón, o sea, yo lo segura que me siento viajando dentro de la Unión Europea es como si viajase mm, entre, en España, sí. ¿sabes?
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que algo que puede marcar la diferencia es el programa Erasmus eh, porque permite que, que gente joven viva eh, fuera de, de su casa pero dentro de Europa conozca otras realidades europeas y ya no solo el sitio de destino sino que allí se va a juntar con muchos estudiantes extranjeros y va a hacer una comunidad de extranjeros y se va a nutrir mucho de eso. Entonces yo creo que... El programa Erasmus Plus mmm, va a marcar muchas diferencias y sobre el, el currículum escolar, eh, yo creo que en España tenemos mucho miedo a tratar la historia reciente de España. Entonces, por ejemplo, en bachillerato es complicado que se, que se llegue a dar la Unión Europea en profundidad porque eso implicaría en historia de España de segundo de bachillerato dar toda la historia reciente de España. Y eso es un tema complicado, muy politizado, entonces lo veo complicado. Pero a niveles más mmm, de, de educación obligatoria, de secundaria, de primaria, en asignaturas de ciencias sociales, de historia del mundo contemporáneo, cosas básicas de la Unión Europea, como, no sé, en por qué existe la declaración de Schumann, lo que ha implicado, y, y, y cómo funciona así a grandes rasgos la Unión Europea a día de hoy y lo que implica en nuestra vida diaria, yo creo que son esenciales, que se deberían dar en historia, al igual que vemos, no sé, la guerra de Corea.
1: Y claro, eso ya está más destinado a los jóvenes, pero a los adultos, ¿cómo creéis que les podríamos llamar la atención para que vayan a votar estas próximas elecciones?
4: Yo creo que el papel de la juventud en eso es muy importante. Eh, mi abuela, por poner un ejemplo, cada vez que le entra un poco de miedo eh, sobre conflictos internacionales, sobre los titulares de los telediarios, me llama. Ana, hija, no, pero nosotros... Digo, nosotros tenemos la Unión Europea, abuela, tranquila. Y se queda mucho más tranquila, de verdad. Eh, pero eh, a rasgos más quizás a la edad de nuestros padres. Eh, yo cuando les cuento a mis padres estos eh, proyectos Erasmus+, Plus, se quedan encantados. Y mis padres, a su vez, se lo cuentan a sus amigos. Entonces, eh, el boca a boca hace muchísimo. Yo también soy muy partidaria de... Eh, las redes sociales. Me parece que tiene un impacto tremendo, que una cosa que suba yo la puede ver eh, alguien que he conocido en un proyecto de estos en Pakistán, ¿sabes?
1: Mm.
4: Así que eh, hablar, eh, darlo a conocer. Si te parece algo importante, habla sobre ello. Y al final mm, vas a llegar a más gente así.
3: Yo creo que a nivel europeo pasa lo contrario, esto es mi opinión personal, pasa lo contrario que a nivel nacional. Que a nivel nacional... La gente mayor tiene mucho peso como colectivo político al que al que llamar durante las elecciones y muchas veces eh, se hacen eh, políticas muy cortoplacistas para, para recibir su voto sí. cuando los, los españoles jóvenes somos los que podemos sufrir las consecuencias a largo plazo. Pues en Europa siento que es todo lo contrario. Que como Europa es un proyecto muy a largo plazo, muy de integración, muy de crear una sociedad europea, no puedes crear una sociedad europea con gente mayor que no tiene el sentimiento y que no va a estar con todo el respeto del mundo en 40 años aquí. Entonces se apela muchísimo a los jóvenes, eh, dejando muy vulnerables a los mayores. Entonces creo que es un poco la responsabilidad de los jóvenes inculcarle hasta cierto punto estos valores a generaciones mayores, ya no solo a nuestros padres sino a nuestros abuelos que también tienen el derecho a voto, y intentar que entiendan por qué es importante, qué implica, un poco cómo funciona y que lo ejerzan sin más, tampoco se les puede pedir peras al Olmo ellos no han nacido viviendo en la Unión Europea no, no tienen como la visión de la Unión Europea y del europeísmo que nosotros tenemos pero sí que se les puede hacer entender un poco la relevancia de que ellos vayan a las urnas
1: claro, no han nacido con la Unión Europea pero sí que vieron el cambio que supuso para España entrar en la Unión Europea que eso también yo creo que puede llegar a influir de aunque claro, veníamos de una dictadura entonces había lo que había pero sí que yo creo que ¿Pueden llegar a ver ese cambio positivo que supuso para los españoles entrar en la Unión Europea?
3: Bueno, el cambio positivo o el negativo. Que el, la crisis del euro fue complicada, es que así. luego se hablaba muy mal de los bancos, del Banco Central Europeo y de los bancos alemanes durante la crisis del 2008 en, en España. Es lo que comentaba antes eh, Daniel, que mmm, al final en España se fomenta una narrativa sobre Europa que interesa a los partidos nacionales. Entonces nosotros que gracias a Internet, a las redes sociales, seguimos la vida diaria de la Unión Europea, eh, no es tan fácil convencernos de la Unión Europea es mala y nos han hecho hacer esto. Nosotros sabemos, no, mira, eh, esto te estás, estás utilizando de escudo humano de la Unión Europea, pero es una política nacional, bla, bla, bla. Pero para la gente mayor no es, no es tanto eso. Entonces yo creo que sí que hay gente eh, de generaciones mayores que la nuestra que sabe reconocer lo importante que es la Unión Europea para España eh, con tópicos como que, de no sé, por la Unión Europea seríamos pobres y cosas así, que no son reales, pero sí que es verdad que, que sí que han notado como el desarrollo que implica, pero también hay mucha gente que tiene la cabeza comida con propaganda antieuropeísta
4: europeísta Y quizás también, eh, no tanto que estén en contra de ellos, sino que das, no se dan cuenta. Vieron en su momento todo lo que estaba haciendo, pero luego, pues, eso, el proceso de la transición dentro de la Unión Europea, como que hubo muchas cosas ahí mezcladas, ¿no? Y fue muy bueno en su momento, se dieron cuenta, pero ahora ya esto como que está atrás en la cabeza, ¿no? Y quizás sí que recordarlo más, pues estarían bien.
1: Y ya para ir finalizando un poco, eh, ¿qué resultados más, iba a decir qué resultados creéis que va a haber, qué resultados queréis que haya en las en las elecciones. Bueno, no yo, sin mojaros demasiado, no, no hace claro, falta.
4: No. Eh, eh,
1: es complicado que... mojarse ¿no? <risa> caro
4: bueno eh, si una es cosa está clara podéis, sí. una cosa está clara que es que nosotros somos europeístas claro entonces eh, personalmente si se pudiese reducir ese número de euroscépticos personalmente pues además Dani eh, nos contó antes que se le olvidó comentar eh, España va a tener 61 eh, sitios en, en ese parlamento eh, estaría bien que esos 61 eh, sitios estuviesen eh, representando verdaderamente lo que eh, nosotros pensamos, ¿no? Sí. Al final, esto es el objetivo de la democracia representativa que estemos más de acuerdo o no con eh, la opinión general en el país es una cosa pero que la función de las elecciones son representar eh, los pensamientos de la ciudadanía eso es un hecho entonces eh, a título personal es lo que estoy diciendo. Que si se pudiese rebajar eh, ese porcentaje de euroscepticismo eh, a mí me gustaría. Ahora, eh, siempre teniendo la representación ciudadana por bandera.
3: Claro, yo estoy completamente de acuerdo. Si lo que la gente quiere es euroscepticismo pues no se le puede hacer nada. Si lo que la gente quiere es destruir la Unión Europea, no hay nada que se le pueda hacer. Pero yo realmente creo... Que, que la gente en general tiene una opinión más positiva que negativa de la Unión Europea Y lo que deseo es que la representación de los partidos euroescépticos mmm, descienda Sobre todo los que son activos en el euroescepticismo, que realmente lo promueven Porque hay partidos que simplemente por ideología son euroescépticos entre comillas Y se alían con más partidos euroescépticos eh, Pero que luego no lo ponen en práctica y... Y aunque no acaban de asimilar las políticas europeas, las, las aceptan y siguen con su vida. Pero los que son realmente eh, activos y están dentro de la Unión Europea para acabar con ella desde dentro sí que son los que me preocupan más. Por el resto, yo solo deseo que la Unión Europea siga con su tendencia de, de pr primero ir hacia el consenso, no tener una, eh, un Parlamento Europeo muy fragmentado, muy polarizado... Eh, ya, eso ya lo tenemos creo que en todos los estados europeos en los parlamentos nacionales lo último que necesitamos ahora mismo es que toda esa fragmentación y ese odio entre partidos eh, se lleve a Europa hasta el punto en el que no puedan pactar entre ellos ni llegar a acuerdos comunes
1: Vale, pues muchas gracias ya para finalizar eh, quiero que mandéis un mensaje a, lo, a nuestros oyentes eh, invitándoles a votar por ejemplo o a lo que queráis
4: bueno, yo si tuviese que mandar un mensaje eh, recuperaría estas últimas palabras de España tiene 61 sitios en el Parlamento eh, haced porque vuestra opinión esté ahí representada.
3: Sí, Yo, aparte de animar a la gente a votar quiero animarles a informarse eh, que ahora es mucho más fácil que antes, antes igual tenías que ir a, a recoger el, el folleto con el programa electoral de cada partido, ahora no hay grandes divulgadores en internet es tan fácil como una búsqueda de cinco minutos y en quince minutos ya tienes lo básico como para poder ir a votar el 9 de junio.
1: Pues yo creo que con estos dos mensajes siempre en favor de la Unión Europea, porque siempre hay que recordar que el papel de la Unión Europea es fundamental en nuestro día a día, pues con esto damos por finalizado. Muchísimas gracias a los dos. Gracias Muchísimas por
0: Muchísimas gracias a ti. Como decíamos ayer, criminología, derecho, ciencias políticas, administración pública. Si te interesa todo lo que tenga que ver con el crimen, las leyes y la política, como decíamos ayer, es tu programa. Todos los miércoles a las 8 de la noche en la 89.0 o en radio.usal.es. Un programa de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Y recuerda, nos escuchamos los miércoles a las 8 en la 89.0 o en radio.usal.es.